0: People Love Change, um espaço autêntico sobre transformação organizacional, cultura e behavior design. Nosso intuito é despertar pessoas, times e organizações para que se conectem, criem sentido e respondam a desafios cada vez mais complexos por meio de agilidade cultural. People Love Change, um podcast que conecta pessoas e organizações com o futuro que quer emergir.
1: Muito bem, estamos em mais um episódio do podcast da Atma Genus, hoje trazendo, eu ia falar que estamos trazendo um tema muito especial, mas isso é verdade porque as pessoas são muito especiais, né? Alguns amigos que eu já construí no ano passado, amizades que foram iniciadas no ano passado, hoje amizades que eu estou renovando, que é o reencontro com essas, com essas pessoas, que é a Paty Brito e o Edu Afonso, para falar de confiança. Né? Nosso convite aqui hoje, do podcast, é falar sobre o tema confiança. Talvez em alguns lugares que a gente imagina sejam previsíveis, outros talvez imprevisíveis, mas certamente todos, no fundo do nosso coração, com um intuito muito muito genuíno e muito generoso, né? que é melhorar as relações do nosso cotidiano. E para falar sobre esse tema, eu vou primeiro chamar o querido Edu Afonso. Como é que você está, Edu? Tudo bem? Como é que você chega? Como é que você está se sentindo nesse tema? Está confiante sobre confiança?
2: Estou <risos> muito confiante. Então, bom estar aqui com você, com a Pati, Pessoas que eu aprendo a confiar e confiança que se renova diariamente. Estou muito bem e é um tema instigante que serve para a vida, então como já comentávamos numa conversa preliminar é algo que me acompanha desde muito, muito pequeno, então já faz muito tempo e é, é de uso contínuo, corriqueiro, diário, é, em trabalho e em todas as dimensões da vida. Então, estou pleno e a fim de fazer essa conversa. Paty Brito?
3: Oi, Johnny. Oi, Edu. Feliz de estar aqui também. E enquanto eu escutava Edu, eu pensava na importância desse momento e desse tema e como eles falam com a minha vida. né? Desde o ano passado, eu tenho revisitado muito a minha relação com a confiança é, e como essa relação com as pessoas que eu amo do ponto de vista pessoal e como isso também é, se entrelaça com a minha vida profissional. Então, estou bem animada, acho que vai ser é uma conversa bem linda é, sobre um tema que é muito importante não só na vida profissional, mas na vida, né?
1: Uhum. Uhum. Total. E... eu eu queria começar mexendo um pouquinho... A gente fala que o tema é muito emocional, ele mexe, esquenta o, o esfria o coraçãozinho, né? Então, eu vou começar a esquentar, né? E a gente ouve muito essa pergunta nas, na, na comédia e eu queria trazer essa pergunta para confiança. Qual o limite da confiança? Ou seja, vamos do limite do humor, né? Onde começa, onde termina? Antes de entrar um pouco no que é a confiança, esse troço, essa coisa, Edu, tem, tem limite? Tem início? Tem fim? Começa, não começa? Simplesmente aparece? Qual é a amplitude da confiança do teu ponto de vista?
2: Para mim, essa amplitude é, é, é igual à vida. Assim, no sentido de que expressões que a gente usa, né? do tipo, ah, não dá para ter fé cega, é, eu confio plenamente, eu confio incondicionalmente, eu acredito até o fim, eu seguirei a vida inteira. Então, vários aspectos da vida, se não todos, que têm como premissa esse lugar de que confiar é algo que mesmo que eu não tenha consciência e contato, ele é viabilizador de qualquer relação. Então, nesse sentido, não tem limite. Agora, quando a gente fala de limite da confiança, é, por exemplo, se algo ou alguém não aconteceu em acordo com o que eu contratei, acordei, planejava, uma vez, duas vezes, três vezes, ou seja, em outras palavras, eu me senti traído na confiança, é, também não dá para dizer que é ilimitado, é um recurso e um limite que cada pessoa coloca, mas é bem desafiador na condição que a gente está humana hoje dizer que eu aceitaria qualquer tipo de traição de confiança quantas vezes fossem, então existem limites, que aí são muito de pessoa para pessoa ou no mínimo de relação para relação, né?
1: Uhum, uhum. e uma vez que você dá limites sem limitá-los né? é faz um paradoxo em si mas é para mim faz muito sentido porque tá na emocionalidade, Pathy é, por que confiança? para que confiança? assim como é que você enxerga a necessidade ou o intuito da gente promover relações confiáveis? eu
3: o um link para mim é direto com a possibilidade de ser autêntico, né? É, se eu confio em você, eu consigo trazer o meu eu autêntico para essa conversa, para essa relação. E o meu eu autêntico, ele é mais produtivo, ele é mais feliz, ele é mais presente. É, e, com tudo isso... O fluxo é muito melhor entre eu e você, entre eu e a vida, entre eu e o trabalho, entre eu e a família. Eu acho que todos nós buscamos esse, essa conexão né, com a autenticidade e não tem como ser autêntico sem ser vulnerável e não tem como ser vulnerável sem confiar.
1: Perfeito. E, e aí a parte Brito, alguns clientes nossos que estão nos ouvindo já sabem muito bem de quem se trata, né? mas quem não está muito acostumado com o nosso baile de team design, a gente brinca aqui no Time Design a gente tem uma ferramenta do gato Félix né que a gente vai tirando os, o, as ferramentas para ajudar e apoiar os nossos clientes nos seus desafios que são gigantes né e confiança é uma dessas ferramentas né que estão lá presentes nessa nessa mala do gato Félix como a gente como a gente brinca né e quando você sente no Time Paty, que precisa puxar alguns temas algumas alavancas sobre confiança como é que você. Que tipo de ferramentas, que tipo de conceitos você gosta de trazer para o grupo, para dar consciência à relevância do tema?
3: Eu, eu gosto muito de um. Eu começo com uma conexão com o Patrick Lencioni. Eu gosto muito do conceito que ele traz no livro Os Cinco Desafios das Equipes. É um livro que é super simples, é uma fábula que descreve uma maneira de construir um time de alto desempenho, é, mas ele conta isso trazendo os desafios né, que foram surgindo na história. E ele traz confiança como a base e resultado como o um topo de uma pirâmide. Então, eu começo por aí, porque a, a descrição dele é uma descrição muito muito simples e muito fácil de seguir intuitivamente. Ele tem a confiança na base. Se eu confio, eu consigo ter conversas mais difíceis e conflitos positivos. É, e já está comprovado que times que são capazes de discutir mais abertamente ideias, eles chegam a resultados melhores do que times que aceitam tudo na primeira ideia e não conseguem discutir e debater temas. Se eu consigo confiar e ter conflito positivo, quando eu saio da reunião, eu estou comprometida com o resultado daquela reunião. E isso traz accountability, que é uma palavra que a gente não tem em português, mas que fala da responsabilidade pessoal, é, do, do assumir que aquilo é meu, 100% meu, né? 100% de compromisso meu e 100% de compromisso seu, não 50% de cada um. E com esse compromisso e esse accountability, sim, a gente atinge resultado. Então, eu começo por aí, é, estabelecendo esse link de confiança com o resultado. E, e aí, a gente tem alguns modelos no mercado de confiança que a gente usa, e tem um que eu gosto muito, que é da Integral Learning Company, que traz quatro elementos. Confiabilidade, que é você faz o que você combinou, você chega na hora, você cumpre as promessas, se algo deu errado e você não vai conseguir cumprir, você me avisa antes, você renegocia, você é... renegocia, então, eu consigo confiar naquela promessa é, que ou você vai cumpri-la ou a gente vai precisar renegociar ela. E, e aí vem o outro elemento, o segundo, que é a aceitação. Eu aceito você por quem você é, é apesar de não necessariamente concordar com o seu comportamento. Eu aceito o legítimo ser humano que você é, o seu eu autêntico, e eu me posiciono em relação àquilo que eu não gostei. O terceiro elemento é a abertura e a capacidade de falar abertamente e, tão mais importante, de escutar o outro. Às vezes, a gente é muito bom de falar abertamente, mas não muito bom de escutar de fato o que o outro está dizendo. Né? Isso aparece muito nas equipes. A gente escuta já pensando no que a gente vai responder e não em entender quem é aquela pessoa que está falando comigo, o que, é que ela está trazendo para mim nesse momento. E o quarto e último elemento é a congruência, que é esse alinhamento entre pensar e sentir, falar e fazer, é, que, que é crucial nas relações de confiança. né? Porque a gente, a gente, da ontologia, a gente fala de corpo, emoção e linguagem, e quantas vezes alguém fala alguma coisa e o corpo está falando outra totalmente diferente. E a gente percebe isso. Eu gosto muito desse modelo, eu uso bastante ele com, com equipes e não necessariamente é o único. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é sentir onde o grupo está e, e como é que ele vai se beneficiar daquele modelo. Mas nesse exercício a gente movimenta as pessoas na sala e eles conseguem ver onde, onde estão as maiores fortalezas do grupo nos quatro elementos e onde estão as maiores habilidades do grupo nos um quatro elementos. E eles conseguem se enxergar e, e perceber onde é que a confiança pode estar é sendo comprometida. Eu mas... Deixa
1: eu só explorar um pouco mais esse ponto que me chamou a atenção. Você está me dizendo que a gente pode ter uma leitura de confiança, que a confiança está no corpo.
3: A, a confiança também passa pelo corpo, porque... A congruência fala desse alinhamento entre pensar, sentir e me expressar. E quantas vezes a gente chega de manhã? A gente até conversou sobre isso hoje já, né? A gente chega de manhã e alguém pergunta como você está? Tô bem, tô feliz e o corpo está falando outra coisa. Eu tô super energizado e o corpo está quase <risos> saindo para baixo da mesa, né? É... E nós, seres humanos, somos seres intuitivos. A gente percebe quando alguma coisa não, ca, não casa. A gente pode até não estar tão, tá tão entregue à intuição a ponto de perceber e nomear, mas a gente sente isso, né? E, e essa é a beleza da confiança, ao mesmo tempo que pode ser traduzida em comportamentos, é uma emoção.
1: Total. E aí, do fechamos as possibilidades de discutir
2: confiança, né? Porque vamos combinar
1: que esse leque aí que a parte abriu dá
2: conta... Cara, de... é fantástico, é fantástico, funciona, já vi Patrícia entregando, co-facilitando comigo muitas vezes, e sim, funciona. E a beleza do funcionar é que funciona porque funciona para aquele grupo, para aquela equipe, para aquelas pessoas naquele contexto, né? Assim como funcionam outros modelos em outros contextos. Então, se tem algo que a gente, no tipo de trabalho que a gente oferece, né, nós somos muito é, consistentes é, na não, no não apego a uma única abordagem. Né? Então, ao convidar a Paty para falar sobre isso, é muito impactante para mim, porque enquanto eu escuto, eu vou lembrando de situações que vi a Patrícia é, utilizando e como realmente as reflexões são potentes. É, eu acho que mais do que falar de outras abordagens possíveis, né o que eu também gosto bastante de provocações no, na questão de confiança é que, para mim, pessoalmente, confiança é muito menos um, é, um substantivo e eu prefiro trabalhar em duas dimensões. Uma é esta que a Pathy já trouxe, lembrar os times de que confiança é uma emoção. Então, a confiança em si mesma é uma emocionalidade, é um estado de ânimo. E quando eu estou no estado de ânimo de confiar... Que é a minha outra preferência usar o verbo confiar, né? Porque o verbo confiar, ele, para mim, pelo menos, ele traz mais uma auto-percepção de responsabilidade. Então, não é assim, ah, aqui não existe confiança. Não, não é que não existe confiança. Eu posso confiar mais e eu posso convidar os outros para confiar mais. Então a gente sai de um lugar que no mercado eu acho que ainda é muito comum de que confiança como um substantivo é algo dado ou não, existe ou não. Ah, eu confio ou eu não confio.
3: Uhum.
2: E para nós são muito mais tons de cinza. né O que eu preciso fazer para confiar mais? Ou para resgatar confiança? Ou para continuamente construir mais confiança? Mesmo que eu não é, tenha um afeto por aquela pessoa, mas como eu faço para confiar mais naquela pessoa? Porque em qualquer relação, confiar mais gera resultado melhor para ambas as partes. Então, queria só é, trazer e continuar construindo em cima disso que a parte já começou, de que se a confiança é uma emoção, existe um lugar do mundo das emoções para a gente trabalhar. Assim como existe uma linguagem da emoção, da, da confiança ou de confiar, assim como existe também um corpo, né, uma estrutura, uma abordagem mais que para nós na Átima seria body set da confiança, né? Que estrutura e corpo eu dou para que esta situação de confiança aconteça mais. Então, eu queria pontuar esses dois lugares, né? Quando a gente trabalha confiança, é muito na linha de assumir e convidar as pessoas a assumirem responsabilidade por continuamente construir confiança, então não é algo dado, é confiar no verbo. E dois, lembrar que se é uma emoção, que ambiente é esse que eu preciso construir emocionalmente, né? qual o estado de ânimo, para que a pessoa possa confiar mais em mim, na relação, nos sistemas, nos processos.
1: Boa. E é interessante porque nós somos quase que convidados de maneira até inconsciente, quase uma rotina, de ou trazer o conceito como uma ideia racional, ou expressar com emoção, ou funcionar como o nosso corpo em movimento. E aqui me parece que vocês estão fazendo um convite de uma dança, né? assim uhum. é É isso tudo e mais um pouco. E como é que funciona essa dança dessa emocionalidade corpórea, racionalizada, que é a confiança, Paty? Como é que você dança com isso ao, ao interagir com os nossos clientes, com, com a sua família? A, onde você aplica essas ideias?
3: Enquanto eu escutava o Edu, me veio a, a imagem de uma história que o Edu sempre. Uma pergunta que o Edu sempre faz nos workshops: né? é, Você confia na sua mãe? E aí todo mundo, claro, responde, né? Ou na pessoa que te criou. Claro que sim, confia na minha mãe e tal. Como assim não confiar na mãe? E aí ele complementa com a pergunta você confiaria na sua mãe para fazer a cirurgia cardíaca em você se ela não é cirurgia cardíaca? E isso gera um choque no grupo, né? Uau! Como assim? Não! E... E o convite que vem por trás dessa pergunta, ou como eu entendo ele, porque eu não vou falar pelo Edu que ele está aqui, mas é, é confiança não é incondicional, ela é construída. É, então, eu tenho essa consciência do ser construída e também tenho uma consciência do da conexão entre escassez e abundância e se eu venho, se eu entro numa relação com a mente voltada para a escassez, a minha premissa vai ser que, como eu não conheço ainda, eu não confio. Se eu entro na relação com a premissa da abundância, eu entro na relação confiando. Eu primeiro confio. E eu faço pedidos e acordos que vão garantir a manutenção dessa confiança. E, e para mim, na minha caminhada, fazer pedido é uma coisa muito desafiadora. Então... Eu diria que ao longo desses meus 51 anos eu ando quebrando muitos ovos aí, alguns eu consigo colar de volta, né? outros não, mas com essa consciência e, e cada vez mais é, focada em como eu posso olhar para a vida com esse olhar de mais abundância e menos ressentimento para me dar conta de que o outro é humano e que pode errar mas que a maioria, a maciça maioria das pessoas acorda de manhã, se olha no espelho e diz hoje eu vou fazer o meu melhor. Todos nós fazemos isso. E se a gente parte dessa premissa, e é que eu tenho tentado partir cada vez que algum rompimento de confiança acontece ou algo me incomoda, é... se essa pessoa acordou de manhã querendo fazer o melhor, o que é que eu não estou vendo que faz com que neste momento eu sinta que não posso confiar nela? e aí a conversa se abre e fica linda, né?
2: Sim. E acho até complementando, Paty, que que o que está por trás da do ato de confiar são julgamentos que na maioria absoluta das vezes são inconscientes, né? E aí tem outras formas de endereçar, abordar, né? Nós poderíamos falar de Crisárgeres com teoria da ação, com escada de inferência, aonde com o um mínimo de informação eu saio fazendo suposições sobre o porquê o outro fez o que fez, e aí eu já tiro conclusões, e depois eu gero convicções e gero ações, e no limite eu acabo tendo rotinas defensivas, que é ou foi o tema do nosso último podcast com a Marisa e a Raquel. Então, o que eu entendo de, da importância e da relevância de entrar num ambiente pensando em confiar, é, e aqui eu até, acho que os nove anos a mais que você, é, ao fazer 60, eu confesso que eu, hoje eu olho para quando alguém entra e me diz, poxa, eu não confio nessa pessoa, eu não conheço, como que eu vou confiar? E do lado dele tem alguém que diz assim, poxa, eu não conheço essa pessoa, como que eu vou não confiar? Então, para mim, é, além da questão de escassez e abundância, também vem uma compreensão de que para cada um de nós existe um caminho pessoal de construir confiança. Né? Então, para algumas pessoas é muito difícil mesmo construir uma relação de confiança enquanto não tem um histórico de credibilidade da outra pessoa, né? da confiabilidade que você citou. Quantas promessas essa pessoa me fez e cumpriu, que é essa dimensão mais bancária, mais histórica da confiança, de cumpriu a promessa, ganhou pontos, não cumpriu, perdeu pontos. Para outras pessoas, tem outras dimensões, como a abertura que você trouxe, o outras dimensões mais ligadas ao caráter, né? porque Steven Covey Jr., né? o filho, ele traz uma, uma abordagem também de confiança que encaixa esses quatro pilares que você citou e que outros pilares que a gente também costuma comentar também se encaixam, ele traz uma distinção em dois grandes grupos, né? caráter e, do outro lado, competência. Então, caráter tem a ver com o quanto eu confio na sinceridade, né, na abertura dessa pessoa, e caráter tem a ver com o quanto eu sinto que essa pessoa está comprometida comigo, o quanto essa pessoa se interessa pelo mesmo que me interessa. E, do outro lado, tem duas dimensões ligadas à competência, uma delas é esta da confiabilidade, que é um histórico de promessas cumpridas e outra é a, a, o meu julgamento sobre essa pessoa ter ou não ter a capacidade de entregar aquela promessa, que é onde a minha mãe é, despencaria em total julgamento da confiança que eu tinha na minha mãe se o tema fosse cirurgia cardíaca, porque literalmente é uma competência que ela nunca desenvolveu e quando a gente começa a olhar para isso eu gosto porque nos faz olhar para as pessoas e além do eu gosto ou não gosto dessa pessoa porque é muito raso hoje no mundo corporativo e mesmo fora em outras dimensões uma vida tão polarizada né politicamente em outros aspectos que assim eu não gosto desta pessoa logo eu não confio em nada que essa pessoa faça. Eu acho que isso é muito raso e empobrece as relações, porque, ainda que eu não goste na dimensão caráter de ok, eu não vou confiar para alguns temas, mas para outros temas eu confio naquela pessoa. Se eu acabei de conhecer, por exemplo, um, um profissional de manutenção que vai trabalhar na minha casa, eu confio na competência desta pessoa consertar a bomba de água é, da piscina da minha casa que está quebrada. Isso não quer dizer que eu confiaria nesta pessoa cuidar da minha neta de cinco anos, porque eu não tenho outros elementos para isso. Né? Então, eu acho que essa é a beleza da multidimensionalidade, da confiança, e de não abrir mão de querer confiar mais, de querer conhecer mais para isso, né?
3: E te escutando, Edu, me vem uma, duas coisas. A primeira é uma frase do, do Ron Heifetz, pesquisador da Harvard, né, que ele fala que uma pessoa pode liderar com nada mais do que uma pergunta. E, e como a gente pode fortalecer relações de confiança nas organizações à medida que os líderes façam mais perguntas do que tragam respostas? Uhum. como a gente traz essa curiosidade de entender aonde está o outro e, e, e aí me vem o para quê né? o para quê é te escutando me veio a imagem das diferentes lentes de confiança que cada um de nós tem e para que eu possa fortalecer a, a confiança contigo eu preciso entender a sua lente de confiança e você entender a minha lente de confiança é, eu me lembro de um, um exemplo quando eu estava trabalhando nos Estados Unidos e terceiro mês eu recebi um feedback da minha gestora e ela disse que eu não era confiável, que, que ela estava recebendo alguns inputs sobre a minha confiabilidade. Uma brasileira morando nos Estados Unidos é, trabalhando. E a confiabilidade era porque eu sempre chegava atrasada nas reuniões. E eu, gente, confiabilidade, eu sou uma maior batedora de meta, eu entrego todos os projetos, eu faço tudo que tem que ser feito, inclusive com um nível de qualidade até alto. E, era, e tinha a ver com a minha capacidade de chegar no horário nas reuniões, que para aquele grupo as pessoas chegavam cinco minutos antes, eu chegava mais ou menos dois minutos depois. E isso começou a incomodar o grupo. Porque a lente era totalmente diferente da minha lente, né? Enquanto. E...
2: Perdão, pode terminar, Paty.
3: Não, enquanto brasileira baiana, se a gente chega a mais ou menos dois, no meu universo de relações sempre foi tranquilo.
2: Uhum. E lá não era. Exato. Que volta para o tema acordos e outras questões que ficam na transparência, no sentido que a gente não vê, né? O Ti escutando, eu acho que. Isso retrata muito a questão da confiabilidade ou da credibilidade, que é esse, esse julgamento feito em pequeníssimas promessas que não são cumpridas. E como a gente costuma desconsiderar pequenas promessas em nome de uma grande porém confiabilidade ou credibilidade ou reputação, porque é disso que nós estamos falando agora, que é uma das dimensões da confiança, ela é quantitativa, ela não é qualitativa. Ou seja, normalmente alguém perde reputação não é necessariamente por uma grande quebra de confiança, é porque a soma de pequenas promessas não cumpridas vai desgastando e gerando uma imagem de que essa pessoa não é confiável, não é crível nesse sentido. Né? E, e o quanto isso gera relações é, é, assim, prejudicadas por conta de algo que a pessoa não percebe. Mas como assim? Eu entrego grandes promessas e as pessoas estão apegadas a pequenas? sim. Ambas coisas são importantes, né? Porque se eu chego regularmente atrasado dois minutos, essa confiabilidade existe ao contrário. Aí vem o rótulo, a piadinha: ah, você está pontualmente atrasado como sempre. Por quê? Porque as pessoas percebem, na média, né? É óbvio que depende do contexto, como você falou, um grupo que não valoriza isso, isso passa despercebido para outra cultura, outro grupo totalmente relevante.
3: É, e, e como isso se linca com outros elementos da confiança, como a sinceridade, abertura, né? sinceridade barra abertura, que é eu me incomodo, mas eu não falo. Se eu não falo, você não sabe que você está perdendo credibilidade com essa pequena ação, que talvez seja, coisa, seja uma coisa que facilmente você ajuste. Exato. E aí e... a gente vai perdendo. Nessa e tempo. aí,
2: antes de até pedir para o João também nos, nos pontuar com as, os insights, que o João é o nosso guardião, eterno para isso nos nossos podcasts eu queria só falar algo que quando você trouxe parte a questão é, do ser confiável e que você não era confiável eu confesso que quando eu escutei você falando aquela palavra me deu um arrepio aqui porque para mim pessoalmente é, ser confiável é uma obsessão de vida desde a infância para mim sempre foi assim eu preciso que as pessoas confiem em mim rapidamente e muito. Então, eu, eu percebo que essa é uma grande competência que eu desenvolvi. Então, pessoas que me conhecem no mercado espontaneamente falam sobre essa confiança que tem em mim, no meu trabalho. Porém um grande, um grande insight que eu tive num processo terapêutico foi perceber que, ao mesmo tempo que eu sempre busquei ser confiável, do outro lado eu me equivoquei em algum momento da minha vida e confundi confiabilidade, ou seja, ser confiável com ser previsível. E aí eu chego num outro lugar que assim eu odeio, odeio com todas as forças ser previsível. Eu detesto quando alguém fala para mim, ah, eu já sabia que você ia fazer isso. Então, eu consegui desvincular essas duas coisas e perceber que ser confiável é tão potente que eu posso, inclusive, não ser previsível. Então, hoje, ao conseguir separar essas duas coisas, eu percebo que nos times, nas organizações, o tema confiança muitas vezes está associado à necessidade de controle e de previsibilidade. E aí eu acho que no mundo atual, complexo, mutante, volátil que a gente vive, é, é, assim, é um desserviço. Ou seja, talvez uma pergunta que eu já deixo aqui para nós mesmos e para quem está nos ouvindo é como é ser tão confiável que você não precisa ser previsível? Ou seja, você pode inovar, improvisar, atuar com o que emerge naquele momento, porque é muito importante e ainda assim seguir confiável perante as outras pessoas.
3: Que linda pergunta, Edu.
1: E aí, o Flo está tá muito gostoso, né? Eu sentindo, e, essa, e essa questão estava ontem mesmo... No Team Design com outra consultora nossa, querida Fê, Fê Mendes, né? Ela fez ela fez o grupo lembrar que perguntar faz sentido tem a ver com sentir e não com, com não com cognitivo, né? É de faz sentir, né? E não no sentido racional, de lógica racional, né? E a, eu acho que é um pouco disso, né, Paty? Faz sentido essas questões de confiança, e eu. E sentido no lugar que eu vou olhar agora um pouco mais atenção para o mundo corporativo, que tem um tema que, apesar de ser moda, é muito importante, que é segurança psicológica. A gente reconhece que as empresas estão trazendo essa temática, estamos gravando esse podcast em 22, né, no período que já podemos afirmar pós-pandêmico, ou, ou pandêmico light, não sei né, como dizer, essa afirmação do ponto de vista médico né? e global, mas enfim, no um lugar onde as relações presenciais estão sendo retomadas né? e nesse contexto segurança psicológica é um dos top 3, talvez, top 5 uhum. temas que uma liderança está pensando na tua, na sua empresa e segurança psicológica necessita de confiança e eu eu falar o que eu preciso falar para segurança psicológica como é que esse dinematostines pode ser superado com amor no seu ponto de vista,
2: Paty? Tem dois engenheiros aqui. O é efeito Ostinis tem nome. É uma relação biunívoca, não é, Paty? Fala aí, Paty. É,
3: eu, eu, eu tenho lido muito sobre esses temas e tenho me perguntado muito o que é que faz sentido para mim. né? Eu ainda não tenho a resposta de quem nasceu primeiro, nesse caso, o ovo ou a galinha. É, eu tenho a convicção de que a gente precisa trabalhar nas duas coisas em paralelo. Eu gosto muito do modelo que a gente costuma usar de segurança psicológica, que a gente fala de incluir, a gente fala de confrontar, a gente fala de aprender. É, e, e associar isso à, à capacidade que um ser humano tem de se colocar vulnerável quando ele confia no outro ser humano. Tem uma definição muito linda é, naquele livro Thin Book do, da confiança, que fala sobre confiar, é, eu colocar o meu, algo que é importante para mim e que eu posso vulnerabilizar na presença do outro. As palavras não são exatamente essas, né? são como eu entendo, é, mas se, que é outra palavra da moda, vulnerabilidade, mas se eu sou capaz de colocar algo na sua mão que é muito importante para mim e que é um risco, eu confio, e, e eu confio porque é seguro confiar. Então, eu, eu não tenho essa resposta clara de quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, e a forma como eu tenho lidado com isso é trabalhando nos dois aspectos juntos, e construindo os dois juntos. Eu fico curiosa para saber onde é que a está nesse momento, em relação a esses dois temas. É?
2: O, eu estava tentando lembrar uma história que eu li há um tempo atrás, e eu, vou, eu lembro que era Rei Felipe, e eu não lembro de qual reino, se era a Espanha, da onde era, mas já passado há muitos anos, uma história que parece real, de que ele confiava muito no médico dele, ou seja, na pessoa que cuidava da saúde dele, e em paralelo com isso, ele recebeu uma carta anônima dizendo para ele tomar cuidado, porque aquele médico dele iria envenená-lo e ele estava mal de saúde e aguardando o médico voltar com um preparado lá uma poção que em tese iria ajudar a curar essa enfermidade dele e o que ele fez enquanto ele pegava a xícara na mão com o remédio que o médico trouxe ia tomando o remédio entregou a carta para o médico ler então o médico começou a ler uma carta anônima dizendo cuidado com o seu médico, que ele vai envenenar você. E enquanto isso, ato contínuo, o rei, que já tinha lido a carta, continuou tomando remédio, olhando para o médico. Então essa sim é uma relação de extrema confiança, porque como você falou, Paty, ele entregou o bem talvez mais vulnerável e precioso dele, que é a própria vida, em confiança aquele profissional, aquela pessoa que estava na frente dele. E deu testemunho disso, do tipo, leia a carta que diz que não era para eu confiar em você e assista o meu corpo tomando esse remédio, demonstrando a confiança que eu tenho em você. E a história acabou com um final feliz, ou seja, ele não foi envenenado e a relação de confiança dele com o médico só aumentou. Mas é esse lugar que eu estava, de como... Uma relação de construir confiança, o próprio fato de usar o verbo, ela nos leva a fazer perguntas, ela nos leva a ter movimento. E não ficarmos passivos, do tipo, ah, então, se existe confiança ou segurança psicológica, alguém terá feito algo para que exista confiança. E quando eu digo como construir confiança, eu me coloco corresponsável por continuamente fazer perguntas, por continuamente explicitar meu mundo interior, etc. E, e nessa relação, cada vez que aumenta um ponto a confiança do outro em mim, ele costuma entregar novas informações que ele não entregaria. E isso aumenta em mim a confiança que eu tenho. Ou seja, é literalmente o efeito positivo tostines total aqui, né?
3: É, e me vem a palavra criar, né? criatividade, o ser criativo. É, como eu posso criar um espaço no meu dia a dia onde isso aconteça naturalmente, através de pedidos que eu posso fazer, ofertas que eu posso fazer, e como a gente transforma esses pedidos e ofertas em acordos. Acordos baseados em comportamentos tangíveis, e, e que a gente possa voltar depois e conversar sobre eles. É, para isso, a gente precisa usar de sinceridade, de abertura, de aceitação, de credibilidade, tudo junto, né? É uma Perfeito. grande salada de frutas.
2: E aqui acho que tem algo: é, é importante, é, pelo menos na maioria dos nossos podcasts, a gente realmente tem essa vontade de trazer para quem nos escuta, para quem nos assiste uma aplicabilidade, né, uma, uma noção de assim, mas tudo bem, mas como que eu vou construir confiança, né? Então, esse lugar de ter como base do, no, da nossa forma de trabalhar, do nosso way of working, criar acordos explicitados e co acordados né então não é algo que eu como líder venho e falo a partir de hoje esta é a forma que nós vamos trabalhar Esses são os elementos de confiança já tô reduzindo o ambiente de segurança psicológica se eu co crio como você falou com os demais membros da equipe como que isso se dá, é como diz o técnico, o coach K, né? o técnico da seleção olímpica americana de basquete, são os standard behaviors, que comportamentos são esses, padrão que a gente quer seguir, esses padrões de comportamento são acordos nossos e como isso tem validade, se eu entregar também o meu mundo emocional e não ficar no mundo só mental, como o João trouxe, né de que, ah, então, confiança é uma questão, os acordos são estes, então, uma vez que estão dados os acordos, nós vamos cumpri-los. Aqui, eu gostaria de fazer uma distinção que, para nós, é muito importante, que é a distinção entre o que é planejar e o que é preparar-se para algo porque muitos times planejam confiança, e eu acho que é importante. Planejar confiança é quais informações eu preciso dar, aonde eu disponibilizo essas informações, como eu torno concreto esses acordos que todo mundo veja. Então, esse é o mundo mental cognitivo do planejamento, que é importante, muito importante. Junto com isso, numa outra dimensão para mim, é a preparação. Porque a preparação tem mais a ver com prontidão. Como eu estou pronto para, independentemente do quanto eu me planejei, eu estou pronto para o que acontece aqui agora. E a preparação, então, ela para mim, ela é muito, muito mais emocional do que mental. Então, se eu estou preparado emocionalmente num time, eu consigo acionar e lançar a mão dos acordos prévios que nós fizemos cognitivamente, ou seja, mentalmente. Ah, é importante falar para a pessoa e não sobre a pessoa. É importante explicitar quando algo me incomodou. Ainda que sejam temas emocionais, eles estão declarados no lugar mental. Eu só vou lançar a mão desse acordo para poder parar uma reunião e dizer gente, isso aqui me incomodou, a maneira com que você me cortou ou falou de tal tema, isso é preparação, porque isso é emocional. Ter a coragem de agir a, part a partir do medo, né porque eu tô, tenho receio de falar, porque eu não sei que consequências vão acontecer nas relações com as pessoas, a minha imagem, a minha reputação, mas eu... Ajo com coragem, apesar do medo, e aí eu lanço mão desse acordo. A chance de aí algo mudar, na minha opinião, é muito maior.
3: E aí você abre dois portais, no meu entendimento, para <risos> que dariam mais outros podcasts. O primeiro é a preparação. Ela começa comigo. Ela começa na hora que eu acordo de manhã, e que eu escolho pensar em qual é a minha intenção para o meu dia versus pegar o celular e olhar a rede social. Não que seja errado, gente, não estou criticando ninguém que olha a rede social. Eu estou convidando aqui como é que a gente se conecta com a gente antes da gente se conectar com o mundo externo. Qual é a primeira coisa que eu posso fazer quando eu acordo para começar essa preparação que o adulto estava falando? Que às vezes é só se esticar e dar uma respirada e perguntar o que é que eu quero do meu dia.
2: Total. Como é que
3: eu quero fechar esse dia hoje, né? Então, quais são as ferramentas que cada pessoa tem? É pessoal, intransferível, para que você se prepare para o seu dia todos os dias.
2: E é isso, Confio. né? A, a confiança, preparação, etc., são temas coletivos porém que acontecem no indivíduo e na relação um a um. Então, não existe algo chamado confiança de time sem haver confiança um a um. Então, te escutando, é isso, né? O planejamento pode ser coletivo, mas a preparação, principalmente emocional, ela é individual. Eu, tenho, eu me responsabilizo sobre eu lançar mão dos acordos coletivos que nós temos. Porque se eu esperar que alguém faça isso em meu nome, eu já estou me vitimizando e delegando alguém fora de mim, ou algo, aquilo que é minha responsabilidade.
3: E quantas vezes a gente cobra do outro aquilo que a gente não se dá? Exato. O quanto que eu confio em mim, na minha ideia, na minha proposta, na minha competência, e o quanto que eu projeto essa cobrança no outro, no meu gestor, no meu pai, no time. Eu acho que, se eu estou conectada comigo, essa preparação começa aí. Aí eu posso me preparar com outros, mas se eu não estou preparada, eu não consigo me preparar com outros. Esse é um ponto desse portal enorme que se abre, do O outro foi a palavra medo. A palavra medo sempre me traz um gatilho, que é a importância dessa emoção no dia a dia, porque o medo me ajuda a me preparar melhor, o medo me ajuda a cuidar de coisas que se eu não tivesse ele, eu não cuidaria. É, e como eu posso dosar esse medo e acompanhar ele dessa palavra tão linda que é a coragem, né? é, que é agir com coração, para que eu consiga transitar no grupo, consiga estar tá bem comigo mesma e consiga realizar aquilo que eu quero realizar.
1: Uau! Acho que estamos confiantes na caminhada, né? Estamos fazendo uma jornada muito, muito bonita e essa beleza também se demonstra numa prática, né? Quando se fala de componentes tangíveis, do que nós acordamos, mas interessante pode ser simplesmente um viés meu, tá? E aí é que eu posso estar tendo uma leitura muito, 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 muito particular e não interpretando o, o todo mas quando eu vejo essas palavras e essas ações, eu sempre na, a imagem da minha cabeça é o entre mim e você, entre mim e outro, né? Sempre uma relação par para par. Entretanto, é, cultura é uma questão coletiva. Times são coletivos. E não necessariamente eu fazer bons acordos one on one com todos do meu time significará um time confiável. né? E tem alguma coisa aí que somar um grupo de cinco, somar um mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um não, vai, não vai dar cinco. Né? Vai dar uma outra coisa que não o número cinco. Né? E eu vejo, já vejo alguns alguns elementos que estão trazendo, como, por exemplo, combinar acordos num, num diálogo, numa conversa entre as pessoas para chegar no lugar comum. É muito comum, e aí eu falo de clientes em geral, né? não quero expor um cliente específico, é muito comum esses acordos ao longo do tempo serem cumpridos, ou seja, normalmente quando vocês fazem uma segunda sessão de team design ou quando voltam na mentoria de design seja, ah, então, combinamos ajustamos fez sentido e aplicamos é mais veja bem ou normalmente a primeira virada é mais difícil, depois de algumas rodadas a coisa funciona no flow mais adequado, como é que como é que é essa prática para para a coletividade que a Atma
2: atende? Bom, vou tomar a palavra também porque lembrei de algo que talvez converse com isso. Então respondendo, não vou dizer concretamente porque é uma percepção, não é uma estatística, não é uma pesquisa, né? Mas assim, a minha sensação é que 60% das vezes os times já usam e conseguem fazer grandes saltos de relacionamento de confiança e portanto de entrega de resultado a partir de uma primeira de um primeiro uma primeira onda vamos dizer assim de um trabalho de team design Mas isso deixa 40 por cento né que é muito alto ainda na minha opinião de vezes em que isto não ocorre numa primeira vez e aí Óbvio que cabe a nós, como facilitadores desse processo e não prescritores de soluções, voltar com esse time e continuar perguntando o que aconteceu se acordos que vocês criaram julgaram muito importantes e que pareciam apontar para um lugar melhor porque vocês mesmos não cumpriram e não no sentido de nos isentar de responsabilidade como consultores, mas sim de reconhecer que no, no final do dia o time vai estar nas suas interações sem a consultoria. Né? E muitas vezes o que surge é uma outra reflexão, uma outra abordagem que a gente usa, que é o tema imunidade à mudança, por exemplo, onde as pessoas deixam de fazer coisas que combinaram porque existem benefícios ocultos em permanecer fazendo aquilo que vai contra o acordo. Vou dar um exemplo. Imagine que o time combina, a partir de hoje nós vamos falar sempre a verdade, não vamos matar mensageiros de más notícias, vamos falar a verdade e respeitar e incentivar a diversidade, ok. Só que, no ato contínuo, nós fazemos coisas que sejam por inércia, por sistema, por cultura vigente, nos mandam sinais contrários a isso. Ou seja, fizemos um acordo que era importante para todo mundo, mas existe um benefício oculto em manter o status quo, em manter a cultura como ela estava antes, aonde quem tem mais informação tem mais poder, aonde o diferente é quem sofre, é o expurgo do sistema, portanto, o meu papel é tentar ser o mais rápido possível, igualzinho ao meu líder, ao líder do meu líder, para continuar no sistema reconhecido e valorizado. Então, João, assim, da, da, da minha experiência, pelo menos, quero escutar a Paty, essa é uma proporção 60-40. E o que eu ia só trazer e para devolver para a Paty é que quando o Steve Covey, no modelo dele, de, no livro, inclusive, A Velocidade da Confiança, ele fala de algumas ondas. né Então, ele vai falando que a primeira onda é a autoconfiança. Então, se eu não tenho autoconfiança, é, pouco vai acontecer. Mas, na sequência, eu tenho autoconfiança, ele fala de confiança nos relacionamentos. Então, aí sim, os relacionamentos um a um, etc., eles podem ser importantes. E aí gera uma outra onda, que é a onda confiança organizacional. Ou seja, começa a confiar, e aí entra o tema da cultura, né? entra o tema cultural de que eu confio na organização que eu estou inserido, seja ela a democracia de um país, seja ela a cultura organizacional, política de reconhecimento, remuneração de uma empresa e depois eu vou para a confiança no mercado, que é algo ainda além da parede, das fronteiras desse time, dessa organização, que mercado é esse que nós estamos inseridos, num mercado que tem confiabilidade, que mantém as suas instituições de relacionamento, de livre eh, mercado, etc. E, por fim, eu chego numa confiança societária, que seria um último layer, né? uma última camada dessa confiança, impactando a sociedade inteira e, no limite, o planeta. Ou seja, que vínculos eu tenho de é, confiar de que o tema aquecimento global, primeiro, é verdadeiro, é importante e impactará a todos nós. Se eu não confio nem na organização que eu estou ou no país que eu estou, na visão política do presidente do meu país, por exemplo, é mais afiador eu conseguir levar para fora essa confiança societária que vai dar conta de algo maior ainda chamado planeta, por exemplo. né? Mas quero ouvir a parte também, óbvio.
3: Não, eu, eu adoro o que você traz, Edu, e, e me vem um e, é que tem a ver com a ontologia. Né? Na ontologia, a gente define claramente a mudança de comportamento através da mudança de observador que eu sou do mundo. É, então, ainda que quando a gente volta nesses 40% que não cumpriram os combinados porque tem uma alta imunidade à mudança, a gente não inculca contra o grupo no mesmo lugar onde o grupo estava, porque agora eu sei que eu não sei alguma coisa e isso me incomoda. Então, é muito comum quando a gente volta nesses grupos ainda que não sejam todos os participantes do grupo, tem um grupo de pessoas muito incomodadas dizendo a gente fez o combinado e a gente não cumpriu, a gente fez o combinado e a gente não cumpriu. E eu só mudo, eu só consigo vencer esses pressupostos que o Adul estava falando, né? é, esses acordos tácitos que eu faço comigo para manter o status quo se eu estiver realmente incomodada com aquilo que eu estou vivendo. Então, a gente sai do... Eu nem sabia que eu não sabia, que não estava tão legal. Para uma, agora eu sei. E, ainda que seja pra, difícil para mim mudar, eu também quero mais continuar nesse lugar. E a
2: dor de saber, né
3: Sim. Para grupo, alguns grupos é mais rápido, para outros demora mais tempo. E, e, e aqui eu acho que é fundamental o comprometimento da liderança, realmente do gestor desse grupo, porque a partir desse compromisso dele a gente consegue caminhar com o grupo também. Às vezes é muito mais difícil quando a principal imunidade à mudança está no principal gestor. Né? E, e daí a gente, a gente consegue, com base nesse desconforto que é gerado e é real, que eu vejo o que eu não via antes, eu muitas vezes consigo quebrar a imunidade à mudança aí. Então, eu, eu tenho uma teoria que ainda nos 40%, parece que não mudou muito, mas mudou.
2: É, também quero crer nisso, pensando bem, é um sentimento, porque quando a pessoa toma contato com essa dor de não ter mudado, é um processo, porque é um processo, né? Nada é uma chave milagrosa.
1: Falando um pouco dos bastidores, né? E já encaminhando para o nosso, nosso final, né? que acreditem já passou o tempo muito rápido né uhum. ainda nos bastidores falávamos sobre como nos sentíamos né então existe aqui o alguém falando do Rio de Janeiro outra pessoa falando de São Paulo e outra pessoa falando da Bahia né então três estados distintos reunidos no amor e na confiança né e foi falando muito sobre uh, o tempo né sobre o clima e agora eu confesso que não tinha essa essa percepção, não, não era previsível, viu, Edu, que a gente ia cair em mudanças, e aí fui juntando o clima, o tempo, o tema a confiança com a mudança, e aí me veio um poema de Luiz de Camões, né? um dos 200 sonetos que ele escreveu, que é o meu convite a vocês dois para fazer as palavras finais depois que o recital. inspirados em Camões, né? E o, o poema é assim. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas, na lembrança. E do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já foi coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E afora, este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como eu.
2: Assim fica fácil e difícil ao mesmo tempo, né? Falar depois de Camões não é fácil, e ao mesmo tempo, inspirado por ele, fica mais fácil, né? para mim eu como palavras finais eu queria trazer primeiro a gratidão literalmente de estar com pessoas que amo e com coisas que são importantes para mim como essas do trabalho e da vida e lembrar que eu tenho uma crença muito profunda de que o ser humano não resiste à mudança ele resiste a ser mudado né então como é Confiar que as pessoas querem e sempre vão mudar E gerar um ambiente de confiança para que isso ocorra De uma maneira mais natural, mais fluida, mais leve Sinto que a gente está precisando de muita, muita leveza nesse momento Do planeta, do país, da vida Então saio mais leve, com o coração aquecido pela conversa e esperando realmente que cada palavra que a gente trouxe aqui, e principalmente as palavras não ditas, possam ter alcançado os nossos ouvintes. Saia em gratidão.
3: Eu cheguei muito feliz, e eu saio ainda mais feliz com essa conversa enriquecida, provocada, e super reflexiva. É, o convite que, que eu gostaria de deixar aqui, né, que a gente sempre se lembre que a gente está lidando com outro ser humano, e que a premissa básica de ser humano é que nós somos falíveis. E o desafio diário é como é que eu posso confiar, sabendo que, assim como eu, o outro pode falhar, e que a gente vai reconstruir essa confiança através desse amor que transforma, através da habilidade de fazer perguntas, através da vulnerabilidade, e, e seguir juntos, crescendo e caminhando.
1: Muito bonito, muito bonito, muito importante. né? E uma das coisas, talvez, importantes da, da força e da profundidade das palavras... É você por um instante imaginar o que você não quer ou o que você quer aconteça, né? Imagina o um mundo sem mudanças. Imagina o um mundo sem confiança. Imagina o um mundo sem, sem sem poema. Imagina o um mundo sem amizades. Se é doído imaginar esse mundo sem isso, talvez um caminho convidativo da palavra é viver o seu oposto, né? Então ter um mundo mais confiável, um mundo de mais amizades um mundo mais confiante, né? e o um mundo que, não que briga, nem potencializa, apenas aceita a mudança natural que o destino nos oferece de né? E é nesse clima muito, muito, muito gostoso, muito profundo, e, ao mesmo tempo muito quentinho no coração, que a gente se despede do tema confiança. Confie em nós que vai vir temas melhores ainda nos próximos episódios. Até mais
2: é mais
0: é mais People Love Change um espaço autêntico sobre transformação organizacional cultura e behavior design nosso intuito é despertar pessoas, times e organizações para que se conectem criem sentido e respondam a desafios cada vez mais complexos por meio de agilidade cultural People Love Change, um podcast que conecta pessoas e organizações com o futuro que quer emergir.